0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさていろんなイベントを一つ一つこなして、今日日経平均は
1: 12円だった<笑>まあでもあの今日はマイナス、ね、127円安ですかね、まあ一時、そのぐらいまで下げ幅を広げる場面ありましたけれども、はい、あの結果的にはまあプラスで終えたということなので。あの投資家の方はやっぱりあのまあ今回のイベントねあの重なってますから、まあそういう意味ではあのホッとした方が多いのではないかなというふうに思いますけどもね。
0: まあ、はい、エコ MC のあとドル円は、ね。やっぱりちょっと大きく下げて、ええはい、今も安値圏でもみ合いということになってますので、この後のヨーロッパ市場、そしてアメリカ市場でどう動いていくのかというと
1: ころはね、はい、ねあの注
0: 目しているところではあると思うんですけどね、本当
1: 、ね、そうですよね、今の,そのマーケットでいうと、やっぱり完成の円高方向に触れたっていうところが、あの結構、やっぱりこう東京マーケットにとってはおもしにはならっていたんですよね、ご存じですね。結果的にこうドルうも113円以下にはならずというところで、まあ、一旦こう下げ渋っているところが、まあ、日経平均株価にも買い戻しにつながったとっいうところに、まあ、あのなっているかと思うんですけれども、はい、ただ、今後どうなるかね。これ結構重要なんですよねこのねこうは、まあ、後でちょっとお話しますけどですよね福山さん、えー、見えてますよね先が<笑>ちょっとだけですけどち見えてないか
2: もしれない
0: な、ね、<笑>今日はじっくりお話伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんさあまずは足元の相場から振り返っていきましょう日経平均株価は12円76銭高 19,590 円14銭でした安かったのが9時2分につけた 19,454 円17銭そして高かったのが5番ですね12時56分につけた 19,618 円99銭でした
1: はい、はい、ええー、まああのやっぱり日中の値、ね、動きではですね今の内田さんの話にありましたようにあのやっぱり五番に、あの、その日中の高値をつけるっていうパターンは、強いパターンというふうに考えていいと思うんですよね。で、なおかつ、やはり、あの、プラスで終えるか、マイナスで終えるかっていう点で見ても。うん、あの、本当、日経の15分から20分ぐらい前のとこですかね。あの、まあ、前日の終わりにを挟んで、揉み合いっていう形だったんですけども。はい、結果的には、あの、本当に小幅高で終えたということなので。えー、まあ,あこう全体相場とみれば底堅い動きだったっていうふうにまあ言えるかとは思うんですが、はいはい、ただそこでやっぱりポイントになってくるのはあのー、このままあのトレンドがどっちに出るかっていうふうに考えていたところで、うん、大方の予想っていうのはやっぱりドル高になるっていう予想が結構多かったような気がしたんですけども。
0: 予想としてはやっぱりこう、はい、利上げをしてきて、ええ、その先の見通しもちょっと高派だったりしてさら、はい、なる利上げ、ええ、期待みたいな動き、ねは
1: い、ですからやはり今回の,あの、まあ、マーケットでよく言われているそのドットチャートって言われるものですね、はい、でこれなんかを見るとあの中央値がですね、まあ、これまでと全然変わってないと<笑>で逆にその中央値の,そのドットの、まあ、点の数ですねこれが前回よりも増えたということで、はい、結果的にはもう本当に予想に、こうなんですか、逆に集約されちゃったというような、うんうん、そんな流れになってるんですよね。ということから、やはりあの出た後、まあ、あとイエレン FRB 議長の会見もありましたけども、まあ、結果的にはもう本当に1円以上円高に触れて終えていると。そうで
0: すね、113円台前半まで来ま
2: した。はい、
1: ね、はいで。こういうふうに考えますと、やはりこう材料として、あの東京マーケットがあの1万9600円台をやっぱりこう上回る場面というのを続けていく、あるいはそこから2万円に乗せるまで、あるいは近づくところまで行くためにはです、ね、この為替がね、あのこれだけ、えー、FOMC の結果を受けて、実際の利上げが行われたにして、あの結果を受けてもです、ねあのまあえー、日経平均株価が上昇できないとなると、うんここからの動きっていうのは本当に何か個別の材料というか日本独自の材料が何かしら出てこないとですね、はい、なかなかやっぱ買い上がるにはちょっと厳しくなってくるんじゃないかと
0: 。あ追い風にはならならかったんですね,そうですね
1: でもちろんこれで下げるという意味ではないんですけど、えー、実際にやはりあの、まあ、よくこうポジションを皆さんねこの番組聞かれてる方は実際のトレーダーの方も多いと思いますので。え何かしらこうまあイベントを織り込むといったときに、えー、まあ今回のように例えば、あのー、事前の、あのー、情報ベンダーなんかが出しているその利上げの確率あるいは利上げに対するその、えー、まあ期待度合いっていうところで見ると、まあ、ほぼ 100% まで織り込まれたわけですよね。はい、でそうなるとと基本例えば70とか50の時にはあの実際にこうポジションまあ百までは持っていかないじゃないですか。うん、そうなると例えば六十パーセントのポジションあるいは三十パーセント二十パーセントのポジションということでどっちに行くかわかんないっていうような状況から。仮にその価格がこう、まあドル円が上がったとしますと、はい、残りの例えば 70%、50% っていう、まあいわゆるキャッシュポジションですよね。うん、それをその動いた方向に投資するっていうことができるわけですよね。はい、ところが今回のケースはほぼ 100% まで売り込んでいて、で、なおかつポジションももうほぼまあパンパンなんていうふうになってくると、そこで売ろうっていう人が出てくることの方がやっぱ多くなりますよね
0: 。うん、上はつけちゃったよっていう感じですよね。はい、マックス予想はいいところまで織り込んじゃった
1: 。ええ、そうです。となるとやはり昨日のそのまあドル円の反応を見ても。114、まあね、11円台、はい、えの後半、うん、まあ結局88銭まで行きましたけど、私が見てるところでは、はいで、115円届かなかったんですよね、そうで
0: すね重かったですね、そのあたりからね,ね
1: 、そしてその後にまに、あ、落ちてくるという流れになってますからと、はい、今後の動向を考えるにあたっては、まあ、やはり今回のこの高値を抜くためにはです、ね、それなりの。さらなる材料が必要になるのではないかと
2: 。うん
0: 。それも、はい。まあ、日本独自のものだったりとかってことで
1: すね。そうなりますね。えー、で、なぜ日本独自のものが必要かっていうと、あの、まあ、今お話したように、FOMC っていうのはもう次はもう、えー、っと、5月とあと6月ですかね。はい。で、実際に、あの、利上げの予想されているのは6月ということなので、まだ、まあ3ヶ月ぐらいあるわけですよね。あります
0: よね。材料にするにはちょっと早すぎますね。<笑>そうです
1: よね。で、あと日銀の金融政策決定会合も、<笑>はい、まあ今回まあ終了してですね。そうです
2: ね。現状維持。に何もなはい
1: 。で、まあ会見今ね、あの、やってるのか、あるいは終わったのかってとこだと思いますけども、あの、この中で為替の動きというのもそれほど影響出ていないと。ですから、ここで、まあ必要になってくるのはじゃあイベントが出尽くしたあるいはそのイベントがこうある程度こう進んできた中でトレンドはどっちなのっていうふうに考えると今日などの,そのまだ今日ニューヨークの終値でねどうなるか分かりませんけど今のこの状況ですと例えば一目金衡表の冷やしなんかを見るとですねあの転換線も基準線も下回った状態で動いてるんですよね。ということは。まあこれ過去20基準線ですと過去26日間の高値と安値の平均価格を下回っているということになりますから、はい、やはり損益状況で考えるとロングポジションを持っている人たちの損益状況は。ちょっと悪化していると。いうことは考えられますよね
0: 。うん、ロング持ってても、この先上、あんまり取れないぞってことになれば、うんはい、逆な方向を狙う可能性はありますよ
1: ね。そうですよね。うん、で、ポジションもやっぱり外しにかかりますよね
0: 。そうすると、さらに下へ
1: 。下へというね。うん、で、一方で、その、ドル円の、その、まあ、下落ですね。これを、あの、まあ、えー、ある程度、こう、ブレーキを踏むっていう形になるのが、はい、まあ、今回で言うと、あの、オランダの、はい選挙でしたねはいこれも、はい
0: 、まあ終わりました無事と言っていいですね、えー、これはね,
1: ねそうですね、はい、あのー、まあ,あ局の政党の方がですね議席を伸ばすのではないかと見られていたところが伸び悩む
0: ゃ、まあ、伸び悩む
1: はいそれ良かったですね本当ね、うん、なので混乱は防げたということになりますから<笑>、はい、リスクオンっていう状況は一方であのー、少しあ、えー、さんリスクオフという状況はですね、うん、あの少し、えー、後退したということになるかとは思いますけどもねそうす
0: るとどれ以外ではもしかしたらそういう動きがね今後見られる可能性もあるかもしれないですよね。うん、そうです
1: よねなので、えーまあ、あの今お話したようなあ,のある程度こう状況からしますとですよイベント通過で、えー、どっちの方向に触れたかと言ってみてみれば。うん加速はしていないものの、東京時間になって加速はしていないものの、入浴時間で一旦下落気象になって、でそのまま、まあ、ドル円に関しては、えー、少しその安値圏での揉み合いになっていると。はい、であと日経金株価も先ほどお話しましたように、えー、一旦、あのー、まあ、127円安ぐらいまで行って、19,500 円割る場面ありましたけど、そこからは戻して終えていると。うんですから、この流れからしますと、押しては戻し。
0: 押しては戻
1: し<笑>押し押てもダメなら引いてみなっていうのありますけどね押しては戻しという,こう上下の動きなのでね押しては戻しという、うん、そんな動きになってはいるんですがこの状態で本当に値を保てなくなるとちょっとやっぱり一旦まあ調整かあるいはもみ合い、うん、でボリンジャーバンドなんかもし皆さん日経平均のあのボリンンジャーバンド25日のボリンジャーバンドを見,見,あの見ることができる方はぜひちょっとご覧になりながら
2: お聞きいただけれ
1: ばと思うんですがこれがですね、うん、これまではあのプラス2シグマというのがですね上向きだったんですけど実は今日昨日あたりから、はい、これ下向きに転じてきてるんですね。あ
0: らやだ<笑>
1: <笑>で、ちょっとね
0: 、そうなると動き、あまり大きくならない可能性ありますね
1: 。で、ここで重要なポイントになってくるのは、例えば今晩、はい、アメリカ、きのニューヨークダウが上昇しましたですよね。は
0: いししまたね、えー、と43ドル高
1: ですよね、あ違う違う112ドル高百十二ドルです、ね、<笑>してますから、はい、まあこの辺はやっぱり利上げのペースがゆっくりだということをししたんでしょうねそ
0: うするとアメリカは引き続きもしかしたら強い動きが予想される、うん
1: ね、これでまた 2, 2万1000ドル台回復するようなことになれば、はい、またまたちょっと高値に近づいたり更新したりっていう流れができてくるかもしれないですねうでそうした中でこう日本株にあのフォーカスして見てみると今お話ししたようにボリンジャーバンドのプラス2シグマが下向きに転じていると。はい、でこういうところで一番例えば注意をして見ていかないといけないのがこのプラス2シグマを上回って始まるような窓開けで上に離れるかどうかです、ね
0: 、はあじゃあ結構強い動きがないとダメじゃないです
1: かそうですねあの、今日の高値で言うと、19,618 円なんですけど、はい、今日、19,590 円で終わっているじゃないですか。なので、えー、まい、あ、大体40円、まぁ、あ、30円ちょっと上昇して始まると、うん、これ、ボニンジャーバンドのプラス2シグマあたりで始まることになるんですよね。うん、で、プラス2シグマの値今日の一万九が 19,661 円なので、まあ、できれば、7、80円上で、プラス2シグマを上回った形で始まって、まあそのままプラス2シグマがまあサポートになるようなことになると3月2日のザラバ高値を抜いて、はい、で、あの、上っ離れるっていうこともちょっと期待できるかなと。うんですからドル円があんまり動かないでくれれば
0: <笑>株のアメリカ株の上昇を交換して日本株も上がって始まることができる
1: と。はい、そうですね。そのままあの上昇トレンドっていう流れもですねあのまあまあ、考えられななくはないと、はい、でドル円も基本その、えー、これからまあ6月までの間、えー、こう利上げがないとしてもですよでもあの実際にその後利上げが行われるとなればどこかであの売り込む動きも止まるはずですので、うん、それが結果的にその短期で終わるのか要するにドルの上値が重たい状態が短期で終わるのかあるいはそのまま続くのか。この辺がですね、おそらく、まあ、アメリカの経済指標の結果次第で、こう、一喜一憂させられるっていう流れになるのではないかなというところなんですよね
0: どこかで下,が下
1: げ止まれば、<笑>どこかでが気にな
2: るんですよ。ね
1: <笑><笑>これねあの本当にこれもあの、えー、とドル円の一目金衡表の月足なんかを見ていただくと、はい、非常にこれ面白いんですけど
2: <ー>もうこれね
1: あのこ,のこの番組はあれですね<ん>手を動かしながらく<笑>
0: ちゃんとね細かく
1: そうですそうですそうです<笑>はいね、はい、オンデマンドもそんなふうに聞いて頂いければと思いますが、はい、でここでですねポイントなのは足なんですけど、うん、これで一目、まあ、金衡表を見る理由なんですがこれあの高値と安値というのは26ヶ月間の高値と安値に変わるんですね。はい、月付き足ですと。はい、そうすると、118円の、あの、十六銭付けた時ありましたよね。はい、その時がちょうど高値になっていて、うん、で、あと安値の時が今年、えー、昨年の6月の安値。百100円を割り込んだところ。九十、うんはい、99円のところですね。という、こう、値幅になりますので、まあそこから見るとですよ。あの、いろいろ、あの、まあ、FX 取引されているところで違うとは思うんですが、この時の基準線の値が111円の60銭台なんですよね。なので、えー、まあ、ここから円高に触れる場面が、まあ、仮に続いたとした場合、やっぱり111円の60銭前後までは押す可能性があると。うん、で、さらに基準線を割り込むような場面があったとしますと、えー、その下に実は転換線というのは下から上に上ってきてまして、でこの転換線そのものは110円の50銭台なんですねですからもう1円ぐらい円高になる可能性がありますよ、はい、っていうことになりますなのでドル円あの今回のこの FMC の結果を受けて、はい、なかなかあの1日で戻せないっていうことになってくるとですねあのもうしばらくは円高が続く、でそのサポートになりそうなのは、今お話したような、あの一目金衡表の突き足で見ると、基準線、それからあとは、それをもし仮に下回った場合には、転換線、うん、まあそういったところが、あのこれからこう下落が続いた場合のそれぞれのめどになるのではないかというところですね。はい
0: これでもこうずっと気にはなってたんですけど株とドル円のその動きってやっぱり違いがここまであったじゃないですか株の方がやっぱりちょっと強くてドル円に関してはやっぱり上値が重くてでそうなると本来だったら利上げを織り込んでいくんであればもうちょっと元気でもいいよねっていう話をこの番組でもしてきてはいでも織り込んでいけなかったというかほかに何か懸念があったっていう感じの話をねずっとしてきたような気がするんですよね。どうなんですかその FOMC だけでね<笑>また決めていいのかってところもあるじゃない
1: ですか<笑>なんか机コツコツとたかれながら聞かれてる感じですよね。<笑>やっ
0: ぱりねそこはんかこう明らかにしておかないといけないなっていう,<笑>こう話を聞きながら思うわけですよ
1: 。まあそうですね。折り込み方っていろいろあるんですけど、はいあのー、マーケットさっきお話したように。あの100に近づくセントに近づくとなると、うん、これまたあの要は出尽くしとかっていう反応に変わりますよね、はい、で今回のケースで言うとどちらかでいうとそのケースがあのまあ当てはまるのかなというところなんですよね出尽くしはいであの本来、まあ、さらにこうドル高が進むためには、はい、これまであの今のさっきの内田さんの話のようにええー、まあ他になんか懸念材料があるのではないかっていうね話がありましたけどそれがまさにですね利上げのペースだ,だったんんじゃなないかと思うんですねね、うん、
0: るほど、ねはい、今回の利上げするしないとかじゃなくそ,そ,その先のペース
1: でこれがさっきあのドットチャートでお話をしたように、はい、結果的には、まあ、中央値に収まってしまったとそこにまた逆にこう集約されちゃったっていうところで、うん、もう本当に FRB の,、まあ、の FOMC のねあの理事の方たちはそれこそもうこれで決まりみたいな<笑><笑>そういう<笑>。なんかね結果になっちゃってマーケットとしてはああなんだじゃあ一旦売っとこうかみたいな
0: 。まあ、直前になっていろんなことを言われましたからね、はい、3回4回上げるっていうのもそうでしたしそうです、ね、あとはイエレンさんがもう人気満了が近づいてるからうもうやっちゃうよって、はいう。<笑><笑>道筋つけちゃうよっていう、なんかね,ね、そういうことまでね、皆さん予想されて、かなり強気になってたことは確かですよね。で,よねでもあまり変わらずだったってことですよね、今までの姿勢崩さずと
1: ですから、あとはもう本当にそういう意味では、経済指標がもっと強くなるか
0: 。は
1: い、ね今晩はあれですよ、あの、えっ、ー、と、フィラデルフィア連銀の、
0: そうですね、製造業が出てきますし、はい、住宅着工も出てきますしす、建
1: 設許可件数も出てきますね、そうですね、はい。あ
0: とあれですよ、予算教
1: 書がね、はい、そっちがね、出
0: てきたりするじゃないですか、その辺もやっぱりね
1: 、ね,ね、こればっかりはね、でもね、あの、日付がいつ出てくるのかが定まらない、はい、今日かもしれないし、<笑>ね、最初は13日に提出っていう話だったのに、でしたね。で15日に提出って言っても、これもね結果的にはあまり曖昧のまま,まですしね、あとはあの債務上限の,あの適用もね、はいあの、実際に強打だっていう話ではあるんですが、まあ、マーケットではあまり話題にもなってないと<笑>、終わってからは。<笑>うん、なので、ですねやはりこうアメリカのその政策面に関しては、これははっきりしたところが、やっぱり閣僚も全員決まってないっていうこともあってですね。えーなかなかね一な、一筋縄ではいかない状態になってますから、期待、はい、がつながってる間はいいものの
0: 。そうですよね。<っ>それまたなんか中身出てきて、はい、出尽くしとかになりかねない感じがしちゃいます、ね、<笑>いや
1: でもね、長く続けば続くほどそういう状態になりますから、日経平均株価もこのもみ合いっていうのを、本当にあの、上に行くためのエネルギーを貯めているっていうことだけで考えない方がいいかもしれないというのがですね、今回の。ドルが上がらなかったことへの教訓じゃないかなというふうには思いますけどね。うそうで
0: すね。はい、こうやって話しててもなかなかこう結論が出てこない感もあり<笑><構>、ね、マーケットも多分そういうことなんだなって、みんながやっぱりなんか消化不
1: 良というか、すっきりしないなっていう、ね。確かにね。イベント過ぎても次から次からね、やってきますからね。う
0: はい。小浜まだまだ続きます。はい、以上ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。。さあ、それでは後半戦も福永さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、さてさて、えっ、ー、と、先ほどアメリカのその経済指標の話が出てきまして、今晩もいろいろね、発表されるということでしたけれど、はい、これどうですか最近はいいものも続いてますから、まあ、リスクを考えるよりは、いいものが出てくる方を
1: 考えておいた方がいいわけですよね。はい、そ,うそうですね。はい、で特にあの、製造業の話を、うん、あの、先ほどもしましたけども、あのフィラデルフィア連銀ンンなんかのですね製造業の数値というのは、これは実はの3月のデータなんですね、はい、まだ3月終わってないんですけど、これ、足元のデータが出てきますので、うん、まあそういう意味では、ですねこの足元のデータがまあ良ければ、これはやはりあの、まあ、利上げしても、あるいはこうドルが強かったこの局面でも、はい、実際に、えーまあ、製造業の景況感は悪化していないと。いう,ふうになりますから、うん、まあ利上げしてドルが強くなってもある程度こうマーケット的にはこう耐えられるというね、はい、そういうあの見方になっていくわけですよね、うん、一方であの例えば予想を下回ったりだとかあるいは悪化するような、まあ、結果になった場合、まあ、そうなりますとやはりこう利上げというのをですね緩やかなペースがそのまま続くんじゃないかっていうことにあのつながっていきますので、はい、まあそういう意味ではやはり、えー、こう短期的なドルの下落局面っていうのが続くかどうかっていうのは、うんこのアメリカのやっぱり景況感特にこの経済指標の発表がこう月末からまた月初にかけて。ねえー、いろいろなものが出てきますので、うんまあ、そのあたりがあの予想を下回った場合にはちょっとやっぱり日本株に対しても警戒が必要になってくるっていうことにはなると思いますけどねうん
0: 警戒といえば、はい、あの日本株に対してはあの外国人の売りがやっぱり続いてるところもあるんですよね
1: 。で本当に今日先ほど出たホヤホヤほやほやの、はい、ほやほやのデータをです、ね、皆さんにはあのお伝えしますと、はい、この3月の第2週。6日から10日のですね、投資部門別の株式の売買動向っていうのがあるんですが、はい、これを見るとですね、外国人投資家ってなんと4週連続で売り越しなんですよ。
0: もう4週ですか、ね
1: 。で、ただ売り越しだけではなくて、売り越し額というのが986億円。うん、で、前の週は実は796億円っていうふうに、あの、ちょっとこう増えてるんですよね。ほららら。直近の方が。はい、で、こうやって見てみますと、あのまあ、外国人投資家の売り越し、4週続いていて、なおかつ金額も増えている、まあ、イベントの前にポジション調整をしたんだというふうに見ればあの見れなくもないんですけどね、はい、ですからこれがあの、まあ、今週以降、やっぱり増えてこないとなると、外国人投資家の売り越しも4週っていうのは、これ、久しぶりのことですから、うんまあこれがね、あの長引けば長引くほど。あのやっぱり需給の悪化それから上値の重たさにつながっていくっていうことが考えられますのでそこはやはりあの株の,あの投資をされている方は特にやっぱり注目しておく必要があるというふうには思いますよね。こんなふうにやっぱりあの見ていくとですよ結構ですね需給関係っていうのが、はい、株式市場をです、ね、支えている面もあれば。あの今お話したようにこう外国人投資家が売ってるとなるとこれ売りの要因になっちゃったりするわけですよね。あともう一つ、うん、あの信用取引なんかのですね信用取引はい、はい、これも、あのーまあ、残高というのが発表されたりするんですけど改ざん高だとか売り残高とかですね、はいうん、でこれもですね改ざんの方をちょっと見てみますと。2>, あの2兆4793億円、うん、これはあの3日の申し込み時点あ、ごめんなさい、10日ですね、10日の申し込み時点なんですね、3月の10日、金額的に直しますとね、141億円増えてるんですよ。うんでね、これ、4週連続の増加なんですね、はいで、さらにですね、昨年6月10日の申し込み時点以来、なんと9か月ぶりの高水準。へーですから株価は上がってないんだけども<え>信用取引の改ざんは少しずつ少しずつ増えているっていうそんんなな状況なんですね
0: みんな上に上がると思ってるから仕込んでるってことですかね
1: それが一つ考えられますよ
0: ね。やっっぱりりそそう長く持っておけないですよね
1: <笑>その通りあのだって期日ありますからね、制度、ね、信用取引ですと、これ、あの6か月でやっぱり返済をしないといけないということになってますからね、はいでまあ、こうやって考えますと、ですねあの時給、まあ、特にあの信用の改ざんって、実はあの残高、あのまあ、ピークアウトするときのこう水準の目安っていうのがありまして、大体いい3兆円を上回ってくると、うん、あのこれまでもあのピークアウト、まあ、要は株価が天井をつけると。いいうようよなことが結構多いんですね、うん、ですからまだその3兆円にはまあ 5,000 億円ぐらい届かないんですけど
0: 2> 2兆億円台です
1: ねですから今日みたいに下がって始まって、うん、で戻して終わる、うん、であの、まあ、高値抜けられないんだけども一応皆さんは含み益が出てると、ね、そういう状態で信用の改ざんが積み上がっていってですよで少しずつ少しずつあるいは急落っていうようなことになると一気にこう、評価損につながるっていうことが考えられますんで、んまあ戦略的に考えるとやっぱりこういう時にはですね、上に抜けられないなと思ったらこまめに利益を確保するっていうのをですね、はい、株式市場では重要な、まあ、戦略になってくるんじゃないかと思いますね。そうですか。はい、
0: 川瀬も今円台をもしかしたら切ってしまうかもしれないぐらいまで
1: 来てましたからねやっぱりこの番組慎重にやっててよかったな
0: ねえ<ー><笑>、ね、じゃなくてなんかちょっと今<笑>いや。<笑>気分になりまいやいやいや
1: そんな急落するかどうかは別ですよ<笑>まあそうですね,ね腹売りは皆さん気をつけてくださいね、はい、これ踏み上げられると偉いことになりますからね,ねはい。今晩
0: なんかねあんまり大きなことが起きないようにちょっと祈りたいと思います<笑>内田さん
1: のあの終わりできちゃったらすごいな
0: <笑>い<や><笑>さあここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんま